0: سلام دوستان من نیما شاه سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم این قسمت 38 ام از برنامه به جان هست و ما قرار توی این قسمت در باب اصالت در باور با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان توی این قسمت مشخص قرار هست که ما در باب اصالت در باور صحبت مفهوم از این اصالت در باور در اون ابتدا چی هست یعنی قرار هست ما در باب چی صحبت بکنیم خب قاعدتا نقطه ابتدا این هستش که ما در زندگی خودمون یک باور مشخصی داریم یک ایمان مشخصی داریم که چهارچوب‌های مشخص ما برای زندگی اجتماعی رو تعریف می‌کنه چهارچوب‌هایی که با پای پایبندی به اون هستش که ما اصلاً نوع زیستمون تعریف میشه در نگاه جمعی یعنی وقتی از اون نگاه شخصی حالا جدا میشیم، وقتی به نگاه اجتماعی می‌رسیم حالا مواجه میشیم با این ها و باورهای که انسان ها به صورت جمعی بهش معترف و معتقد هستن و زندگی جمعی و اجتماعیشون شکل میگیره. همون چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ میسازیم. حالا وقتی ما مواجه میشیم با فرهنگ جمعی مثلا ایرانیان میبینیم که فرهنگ جمعی ایرانیان یک نوع و گونه‌ای از زندگی کردن رو داره تعریف میکنه. یک ارزش‌ها یک هنجارهایی رو برای خودش مشخص کرده با وابستگی و به نوعی گوش چشم داشتن به این ارزش‌های های مشخص یه زندگی جمعی مشخصی رو به پیش میبره گاهن خیلی از رفتارهای جمعی ما حالا قابل پیش‌بینی هست حتی در زندگی شخصی هم به همین شکل هستی یعنی با توجه به اون چارچوب و باوری که اون انسان مشخص بهش باورمند هست حالا یه سری رفتارهای مشخصی رو هم در قبال اتفاقات انجامی حتی شما مواجه میشید گاه هم با رفتارهایی که قابل پیشبینی هست یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که این انسان با این باور مشخص در قبال این موضوع مشخص چه رفتاری رو از خودش نشون خواهد داد خب این ای است که ما در ابتدا پیرامون باور میشناسیم اما وقتی صحبت از اصالت در باور می حالا موضوع این هستش که ما به این باور چگونه رسیدیم حالا انسان ها چگونه این باور رو دریافت کردند و چگونه بهش پایبند آیا به واسطه تحقیقی بوده که حالا رسیدن به این باور مشخص یا عوامل و دلایل دیگری تحصیل گذارده اون لحظه ای که اون انسان خودش با باوری به یک باور مشخص رسیده با توجه به تحقیق و تحقیقاتی که پیرامون موضوع مشخص داشته و حالا این باور مشخص و این ارزش ها رو برای خودش تعریف کرده حالا شما میتونید اصالتی رو در باور او متصور باشید اما موضوع این هستش که جهان به این شکل پیش نرفته. هیچ وقت هم به این شکل پیش نرفته. و حالا شما مواجه میشید با باورهایی که به طرق مختلفی به انسانها رسیدن. خب در این نقطه ابتدایی بحث بهتر استش که ما در باب این چگونگی رسیدن به باور صحبت بکنیم. یعنی این باورها چگونه در دل انسان‌ها شک گرفته. چگونه انسان‌ها معترفه به این باور و ایمانی که نوع زندگیشون، نوع رفتارهاشون، ارزشهاشون، چهارچوبهاشون و هنجارهاشون رو تصویر میکنه چگونه به این ما درباب قالب و اکثریت اگر بخوایم صحبت به این نقطه مشخص میرسیم قاعدتاً باورها به صورت موروسی به انسانها رسید انسانها به واسطه ارث بردن این باورها رو دریافت کرد خب نقطه مشخص این بحث اینجاست ما انسان رو به عنوان یک موجود ناطق و عاقل میشناسیم که حالا به واسطه این ناطق و عاقل بودن هیچ جهانی رو برای خودش ساخته و امتیازاتی رو هم برای خودش کسب کرده. جهانی که امروز داریم میبینیم و انسان‌هایی که اون جایگاهی که میخوان خب رسیدن برای زندگیشون و بهتر زندگی کردن جمعشون کارهایی کردن. فرای فرا این این حالا در باب اخلاقیات بخوایم وارد بشیم و بگیم که چقدر دنیا دنیای و چقدر انسان‌ها کارهای غیر قابل تحملی رو انجام دادن فارغ از این در نگاه به بقای انسانی و بقای جانداران اگر بخوایم نگاه بکنیم حالا ما مواجه میشیم با انسانی که برای بقای خودش کارهای ارزنده که خب قادتا وقتی انسان ها بخوام به این موضوع نگاه بکنن دلیل اصلیش رو عقل میدونن اما قادتا موضوع اینگونه نیست چرا که انسان ها به واسطه آموزش و تعلیم هستش که تونستن به این نقطه مشخص برسن یعنی شما وقتی نزدیک میشید به یه دونه از حیوانات به عنوان مثلا میمون ها که حالا از نظر عقلی در بین حیوانات دیگر در یک درجه بالایی هستن گاهن حتی روبرون میشید با موضوعاتی که برای همون میمون ها ساده تر هست حل کردنش گذشتن ازش یعنی با یک دشواری روبرو میشن که میتونن راحل بهتری رو برایش کسب بکنن حتی از انسان در همون سن و سال خودش یا مثلا توی تحقیقاتی که اتفاق میفته میبینیم که مثلا حافظه کوتاه مدت مثلا میمون ها از انسان بالاتر است و اصولا ما میتونیم تصور بکنیم که حالا میمون ها هم میتونستن با اون حد از عقلی که در اختیار داشتن به یک جایگاهای برسن اما ای که انسان رو متمایز کرده نقطه مشخصی است به اسم تعلیم دادن یعنی حالا انسان تونسته این چیزی که به دست آورده رو به دیگری منتقل بکنه خب نقطه روشنی رو برای ما توی زندگی اجتماعی پدید آورده یعنی شما مواجه میشید با انسان‌هایی که حالا اگر امروز وارد مثلا تکنولوژی میشن برای اینکه در تکنولوژی پیشرفتهایی رو به وجود بیارن نیاز نیستش که از اون نقطه ابتدایی شروع کنن حتی این ضرب و ساده رو شنیدید که نیازی نیست برای ساختن چرخ رو دوباره ساخت حالا چرخی وجود داره حالا شما قرار هست به اون چیزهای بیشتری اضافه کنید حتی ما مواجه میشیم با این موضوع به شکل علمی حالا میبینیم که چقدر در توسعه و پیشرفت زندگی انسانی به ما کمک کرده هر انسانی که وارد این چرخه مشخص شده کتاب نوشته شده ای رو در برابر داشته و حالا اومده چند سطری به این کتاب اضافه کرده قرار نبوده این کتاب رو پاره بکنه و یه کتاب تازه بنویسه قرار بود در ادامه اون غلط‌های اون کتاب رو پیدا بکنه ویرایش دوباره ای به اون کتاب داشته باشه یا چند صد رو چند صفحه‌ای به این کتاب اضافه بکنه. این نقطه عطویس در زندگی انسانی برای پیشرفت زندگی انسانی. قاعدتا کسی نمیتونه منکر این میشه اما حالا وقتی از اون سو از سوی باورها و ایمان بهش نگاه میکنی موضوع متفاوت میشه. حالا انسان با همون رویه مشخص، با همون رویه‌ای که قرار بوده داده های خودش رو به دیگران منتقل بکنه، در زمینه‌ی باور و ایمان هم دست به همون راه برده دست به همون عصا گرفته حالا سعی کرده اون باور و ایمان خودش رو هم منتقل به فرزندش بکنه به فرزندان خودش بکنه و حالا این دومینو رو شکل اما موضوع مشخص در این بحثی که ما داریم می‌کنیم این هستش که وقتی ما در باب ایمان و باور می‌رشیم تصویر مشخصی از حقیقت رو در برابرمون من بارها در قسمت‌های مختلف به نامجان پیرامون حقیقت و واقعیت صحبت کردم یک اشاره جزئی هم اینجا بهش وقتی در واقعیت صحبت میکنی واقعیت اون چیز عینی است که ما در برابرمون میبینیم جهان پیرامونمون اون اتفاقاتی که در حال افتادن است. این واقعیت جهانی، کسی هم نمیتونه منکرش بشه. هیچ کسی هم نمیتونه دو نگاه مختلفی نسبت به اون واقعیت در برابر داشته باشه. واقعیت چیزی است که همه مردم می‌بینند، یکسان و همتا. اما وقتی ما وارد موضوع حقیقت میشیم حالا حقیقت اون ایدئالی است که انسان‌ها تصور دارن. میتونه خلاف واقعیت باشه یعنی موضوع مشخص کسی حقیقت رو مثلا در عشق به والدین خودش میبینه اما واقعیت جهانش این گونه نیست هیچ عشق و محبتی بین خودش و پدر و مادرش وجود نداره واقعیت جهان او این گونه هست واقعیت به همین شکل تصویر شده و پدر و مادری هستند که فرزند خودشون رو دوست ندارن هیچ عشق و علاقه بین اونها نیست اما حقیقتی که او بهش فکر می‌کنه و ایدال او هست، آرمان او هست، اینگونه تصویر شده که باید بین پدر و مادر و فرزند عشق و محبتی وجود داشته باشه اما وقتی ما وارد این وادی مشخص میشیم، حالا نمیتونیم یک حقیقت مشخصی رو برای همه تصویر کنیم. حالا میتونه حقیقت برای انسانها در موضوعات مختلف متفاوت باشه. همون صحبتی که ما بارها در درباره صحبت کردیم، حقیقت نزد همه است. یک چارچوب و یک قانون میخواد که بتونه یه میانجیگری بین این حقایق مختلف داشته باشه اما کسی نمیتونه حقیقت خودش رو به عنوان حقیقت نهایی و قایی تصویر بکنه و به دیگران تحمیل بکنه حالا ما مواجه میشیم با حقایق بیشماری که انسان ها مطرح میکنن اما وقتی به اون نقطه مشخص برای انتقال داده ها میرسیم میبینیم که خیلی راحت انسان ها دارن این داده های خودشون رو منتقل می حالا مواجه میشین با اون جبر جغرافیایی که اگر انسانی در هندوستان به دنیا, به دنیا اومده حالا قالباً باید هندو باشه دیگه یا اگر در ایران به دنیا اومده باید مسلمان شیعه باشه و آخر. پس حالا شما مواجه می‌شید با این انتقالی که داره شک می و ایمان و باوری که داره این گونه به انسان ها میرسه وقتی ما در باب چگونگی رسیدنه به باورها صحبت میکنیم نقطه ابتدایی اصلی این موضوع همین مروسی بودن هست که منافات با اصالت در باور داره یعنی ما با باوری روبرون نیستیم که کسی براش زحمتی کشیده باشه براش تفکری کرده باشه تحقیقی کرده باشه و قدم قدم به اون باور مشخص به اون عرضش به اون ارزش اخلاقی به اون چارچوب و اون ایمان مشخص رسیده باشه نه او به واسطه اینکه در این خانواده مشخص و با این پدر و مادر به دنیا آمده این باور رو داره اگر پدر و مادری مثلا آتیست ساش الان آتیست میده پس این نقطه تناقص است حالا میشه دربا به این صحبت کرد که تا چند اندازه این باورهای منتقل شده بین انسان ها، تا چند اندازه حتی دور از خود باور مشخص است این من در قسمت های مختلفه به نامجان صحبت کردم شما مواجه میشید با دنیایی که به عنوان مثال مسلمان های در ایران هستند که هیچ نزدیکی حتی با همون اسلام شیعی هم ندارن یعنی باوری که برای اونها به وجود اومده و این باور زبان به زبان دهان به دهان بین اینها گشته یک باور متضادیست حتی با اون باور مشخص اسلامی و شیعه. حالا ما مواجه هستیم با این ادغام باورها و ایمانهای در هم که مدام در حال تغییر دادن تصویر و چهره خودشون هستن و در نهایت هم دارن هی منتقل میشن و هر بار هم میتونن حتی تغییر بکنن. اما چون این قسمت مشخص بیرامون این موضوع نیست، خیلی نمیخوام بهش بپردازم. به اما در همین حد با شما مطرح میکنم که شما مواجه میشید با باورهایی که در تضاد و تناقض با باور اصلی هستن و به به واسطه این دهان به دهان گشتن باورها هر روز تغییر کرده یعنی مثلا شما مواجه میشید با مسلمانی که حالا مسلمان هست اما به عنوان مثال یک بخشی از اسلام رو اصلا نخونده، نه خونده نه دربارش میدونه نه قرار هست که دربارش بدونه اما نظر متفاوتی داره یعنی مثلا از نظر او مثلا همجنسگرایی موضوع خیلی است، باید همجنسگرایی داشته در صورتی که خب ما مواجه قرآن. که در برابر این نگاه وجود داره حالا او یک نگاه مشخصی رو اضافه میکنه و این ده‌ها ده‌ها می‌شرد ما مواجه هستیم با انسان‌هایی که خب باورمند هستن به نوعی باور دارن مثلا به دین اسلام اما نه تنها در باب تاریخ اسلام نه تنها در باب احادیث نه تنها در باب فقه و اجتهاد نه تنها در باب قوانین اسلامی و اصولا تاریخ کشورهای اسلامی و کارهایی که اسلام کرده تا باب قرآن به عنوان کتاب مقدس خودشون هم نمیدوندن حتی یک بار اون کتاب رو هم به زبان فارسی نخوندن و حالا ما مواجه میشیم با این باورهای پوشحالی در هوا که در بین مردم وجود داره یعنی ما مواجه میشیم با هایی که یک باوری رو برای خودشون تصویر کردن به یک چهارچوبی مترفه معتقد شدن که قرار هست رفتارهای خودشون رو بر اساس اون چهارچوب ها به پیش ببرن اما باب کتاب راهنمای خودشون هم حتی نخونده ای کتاب 300 ست که خیلی زمانی هم از کسی نخواهد برد خوندن مثلا قرآن حالا میتونه اون زمان رو بذاره توی به یک موضوع باورمندی تو اصلا کلیت زندگی تو بر مبنای همون باور داره اتفاق میفته تک تک رفتارهای تو تو اگر با کسی برخوردی میکنی مثلا قرار هستش که در برابر یک کافک بیستی و رو دانش بزنی و فلان کار به واسطه همون باور هست و چگونه ممکنه که تو یک کتاب مشخص حدیث تون حتا به زبان فارسی نخونده باشی. و این ای است که ما رو تا این حد مواجه با این باورهای پوشالی می‌کنه. حالا ما مواجه میشیم با یک دنیایی که پر از این باورهای پوشالی هست. این مختص به ایران و شرایط ایران هم نیست، یعنی شما در جهان رو برو با همین موضوع هستید. حالا قرار هست که موروسی انسان ها باورها و چارچوب ها رو به هم منتقل بکنن بدون اینکه حتی اون ریشه ابتدایی و اون ممسر هم باب چیزی کندنده باشه یعنی شما مستر رو پدر و مادر قرار میید حالا پدر و مادر باور به مثلا اسلامشیگری دارن و تو عمشون حتی یک بار هم لای قرآ رو باز نکردن حالا اینها فرزندی رو هم تربیت میکنن که باز هم اون هم مطرف همون اسلام هست او هم قاعدتاً لای اون کتاب رو باز نخواهد هیچ تحقیقی پیرهامون باوری که بش است و زندگی او و در نهایت زندگی جمعی اون جامعه رو داره میسازه سازه خب یکی از مهمترین شاخصه هایی که ما پیرامون این رسیدن باور میشناسیم قاعدتا همین موضوع مشخص موروسی بودن هست اما قاعدتا نقاط دیگری هم داره و یکی از این نقاط رو تحت عنوان فشارهای اجتماعی میشناسیم. یعنی شما وقتی مواجه میشید با انقلاب در جهان خب من بارها درباره اش صحبت کردم تحقیقاتی که در جهان اتفاق افتاده یک عددی رو به شما میگه که بین 3 تا ده درصد از مردم یک جامعه میتونن یک انقلابی رو به وجود بیارن انقلابی به عنوان تغییر و دگرگونی کامل ساختارهای سیاسی ارزشی باور و ایمان جمعی یعنی حالا شما مواجه میشید با یک جمعیت مثلا 5 درصدی تا حالا یک باور تازه ای رو داره به اجتماع خودش وارد میکنه این جمعیت 5 درصد از 95 درصد در برابر او هستن اما این 5 درصد فعال در برابر اون 95 درصد منفعل حالا پیروز میشن و این انقلاب رو شکل میدن حالا قرار هست که نه تنها ساختار سیاسی که ساختارهای باور جمعی هم تغییر بکنه و شما با این فشار اجتماعی روبرو میشید با اون 95 درصدی که باز هم بدون تغییر. بدونت و در بابش چیزی بدونم به واسطه این فشار اجتماعی این تغییر رو در خودشون حالا می. حالا میتونه با یک انقلاب بزرگ این اتفاق بیفته و یا نه. حتی فشارهای اجتماعی، فشارهای اجتماعی که ما تحت عناوین مختلف می‌سازیم، یعنی مثلا شما مواجه می‌شید با شرایطی که امروز مثلا در ایران به وجود اومده بود، در همین یک سال گذشته. حالا فشار اجتماعی به گونه‌ای داشت رقم می‌خورد که انسان‌هایی که حتی باور مشخصی هم نداشتن، سعی می‌کردن موزه بگیرن. چرا که فشار اجتماعی روشون زیاد بود؟ حالا مردم در بابشون قضاوت های مشخصی میکردن حالا سعی میکردن به خاطر روبرون نشدن با این قضاوت ها مثلا در بین اشخاصی که حالا مشهور بودن و شناخته شده بود حالا این اشخاص مشهور بدون این که بخوان باوری داشته باشن و یا ایمانی داشته باشن به واسطه اون فشار اجتماعی سعی میکردن رنگ جماعت باشن همون ساده‌ای که میگه. خواهی نشوی رسفا هم رنگ جمعهتشون این شما مواجه میشید با این فشار اجتماعی که گاهن باعث میشه انسان ها به یک باوری هم روح بیاد و باز هم هیچ اصالتی درونش نباشه. حالا ما در شکلی که مثلا در ایران اتفاق داره میفته در صحبت کردیم اما میتونه اشکال مختلفی داشته باشه به ایرانی مهاجر در یک کشور غربی حالا به واسطه فشار اجتماعی که داره روش میاد موضوعی که بهش باور نداره رو هم قبول میکنه و کم کم هم رنگ اون جماعت میشه بدون اینکه اصالتی در اون باور داشته باشه به واسطه زیاد شنیده شدن موضوعی سعی میکنه به اون باور بیاره یعنی موضوعی نیستش که خودش در بابش تحقیق و مطالعه ای کرده باشه تا بخواد این تغییر رو در خودش به وجود بیاره گاهی هم به واسطه اینکه داره این فشار روش تشدید میشه به واسطه اینکه داره امتیازات اجتماعی یا جایگاه اجتماعی خودش رو از دست میده نگاه ها نسبت بهش تغییر میکنه و نگاه ها منفی و منفور میشه حالا سعی می کنه تو قدش تغییری به وجود بیاره حالا سعی میکنه همرنگ این جماعت بشه تا بتونه از زیر به نوعی فشارهای اونها رهایی بیدا بکنه یا نه فرای این فشارها اصلا به واسطه بیش از حد تکرار شدن این مسئله هستش که حالا کم کم اینقدر این حتی که مخالف باورهایی هستش که خودش داشته از گذشته داشته و یا در افکارش میتونه داشته باشه. اما باز هم به واسطه اون فشار اجتماعی هستی که فشار اکثریتی هست. یکی از وحشتناکترینه فشارها همین فشارهای اکثریت هست. یکی از وحشی ترین و وحشیانه ترین نوهای دکتاتوری هم همین دیکتاتوری های اکثریت هست. این شما وقتی به شرایط ایران نگاه میکنید مثلا در سال 57 حالا روبرو میشید با یک دیکتاتوری اکثریت دیگه کسی نمیتونه این رو کتمان بکنه که مردم در اون دوره هواخواه این نگاه مشخص اسلامی بودن کسی نمیتونه این رو کتمان بکنه حالا یک فشار اکثریتی اونجا وجود داشته که میتونسته همه رو خواهنا ها درگیر خودش بکنه اصلا جماعتی باشن که مجبور باشند باور دیگران رو قبول بکنن برای زنده موندن، یعنی شما وقتی مواجهه میشید با جماعتی که حالا خودش رو باورمند میتونه و هر روز داره جانماز آب میکشه شما برای اینکه که بتونید در بین این جماعت نفس بکشید منچه هم رنگ اینها بشید تا بتونید زندگیتون رو بکن حالا در یک اداره و در یک کارخانه همه بلا فاصله با پخش ازان میدویدن میرفتن مثلا نمازشون رو میخوندن تظاهر به روز داشتن میکردن و آینهای های اسلامی رو به جامعه می آوردند حالا یه نفری در این فشارها راه دیگه ای نداره که هم رنگ این جماعت بشه تا بتونه زندگی بکنه وقتی ما در باب این فشارهای اجتماعی صحبت می‌کنیم های مختلفی داره اما در مجموع ما رو به اینجا رسونه که یکی از عوامل محکم و مقتدر قاعدتا موضوع موروثی است که هیچ ارتباطی با اصالت در باور نداره و منافات داره و متضاد با اصالت در باور هست و قاعدتاً یکی هم همین فشارهای اجتماعی است اشکال مختلفی داره که میشه دربارش بارش ساعت ها هم صحبت کرد. اما فارغ از این دو موضوع که گفتم موضوعات پیچیدهیست و میشه در بارش صحبت کرد. اینو یک دنبال روی کورکورانه هم داریم. به نوعی شبیه به این هستش که یک موضوعی مود میشه در جامعه. موضوعی برای اون آدم یک پرستیج خاصی میاره. یک شعن خاصی میاره. یک یک است مثلا. مثلا به عنوان مثال دارم دربارش صحبت میکنم. حمایت از زنان به عنوان مثال این تبدیل به یک مد میشه تبدیل به یک پرستیژ میشه و حالا شما مواجه میشید با یک دنباله روی کورپورانه جماعتی از این نگاه مشخص نقطه ابتدایی این هستش که اگر این ارزش به وجود اومده یک ارزش قابل احترام مثل همین احترام گذاشتن به حقوق زنان باشه برابری و رسیدن به برابری حقوق زنان باشه خب خیلی قابل احترام هست و این همون نقطه است که من در قسمت های مختلف در بارش صحبت کردم که ایمان جمعی و تغییر ارزش های جمعیست که خواه نخواه انسان ها رو به این سمت میکشونه کشونه یعنی شما وقتی وارد جامعه میشید که ارزش جمعی اینها برابری هست برابری زن و مرد و یا برابری در یک نگاه کلی و بزرگ برابری جان حالا این ارزش مشخص هست هر رفتاری در برابر اون یه ضد ارزش به حساب میاد جامعه تردش میکنه حالا مردم سعی میکنن خودشون رو شبیه به اون بکنن این اون نقطه است که ما باید بهش برسیم یعنی اون نقطهی که قرار باشه یک انقلابی شکل بگیرد با همین اتفاق هست با تغییر ارزش ها هست با باور جمعی شک گرفته هست حالا انسان ها سعی میکنن خودشون نزدیک اون نور میکنن اما وقتی در باب این اسالات باور داریم، شک بکنیم، حالا ما مواجه میشیم با انسان‌هایی که دارن اون رفتار رو انجام میدن اما پشتوانه اون ایمان قلبی نیست. اگر به اون چارچوب باورمند هستن، به واسطه همون فشار اجتماعی سیگه. حالا دارن دنبال روی میکنن یا فرای اون فشار اجتماعی به واسطه اینکه این, این تبدیل به یک پرستیژ خاص شده، یک تو اعتباری داره کسی که داره این رفتارها رو میکن حالا جماعتی هستن که دارن دنبال روی میکنن و همون رویه رو به پیش میبره حالا سعی میکنن شبیه به این جماعت که در رتبه بالاترین نسبت به دیگران هستند قرار بگیرن باز هم موضوع مشخص این فقدان اصالت در باور است اون نقطه‌ای که قرار هست ما رو به ناکجا آباد ببره قرار هست به ما لطمه بزنه اون زندگی جمعی ما لطمه بزنه اینکه ما به این مرحله برسیم تا انسان‌های بیشماری وارد این ارزش‌های مشخص این حقیقت مشخص ما بشن نقطه قابل احترام است یک هف... اه... مثل تمام موضوعاتی که دربارش صحبت کردیم به درست دیگه شاید یک بار این چرخه به سمت شما و باورهای شما باشه حقیقتی که شما بهش باور دارید یک بار هم میتونه در خلاف و در برابر باورهای شما باشه همون اتفاقی در سال مثلا 57 در ایران افتاد همون اتفاق بود یعنی یک سری‌هایی داشتن دنبال روی کورکورانه می‌کردن به دنبال این پرستیج تازه ساخته شده بودن این زدیت مثلا با امپریالیسمی که داشت فریاد می‌زدن ما هیچ تعریف مشخصی هم حتتا در باب این موضوع نداشت اما یک جماعتی بودن که داشتن دنبال روی می‌کردن مستقیم داشتن دنبال همین رویه رو می‌رفتن چرا که پرستیج تازه بود این شما وقتی مواجه می‌شید مثلا با نگاه روشنفکری در همون دورانه پیش از انقلاب شما مواجهه میشید با جماعتی که به عنوان پرستیش خودشون رو چپ میدونست چون یک نوع پرستیژ بود یک نوع مود به حساب میمد این شما اگر قرار بود داخل دایره روشن ایران به حساب بیاید باید چپ بودید اصلا نبودن یعنی شما اگه چپ نبودید اصلا نمیتونستید وارد این وادی مشخص روشن فکری بشید حالا من این مثال ها و مثال ها رو میارم که هیچ اصالتی پشتوانه این باورمندی نیست یعنی شما وقتی موروسی یک باوری رو میگیرید خب قاعدتاً هیچ نوع اصالتی در این باور ندارید برای اون تحقیق و تلاش و مطالعه نکردید خودتون به اون وجه نرسیدید به واسطه اینکه پدرتون این باور رو داشته, داشته و یا اگر فشار اجتماعی به واسطه انقلاب یا به واسطه شرایطی که به وجود اومده داره شما رو وارد این واقعه مشخص می‌کنه اون گوشه داره جیرتون میاره. و در نهایت از ترس و وحشت دیگران حالا به این باور رو میارید باز همی جساالی نده یا اینکه اگر یک موضوع مشخصی به عنوان نگاه بالاتر اجتماعی اتفاق افتاده حالا شما دارید دنبال روی کورکورانه میکنید به نوع دنبال روی این مده تازه هست باز همی جساالی در این باور ها نده. ما برای اینکه بخوایم به یک باور مشخص برسیم قاعدتا هم تحقیق داشته باشیم باید مطالعه داشته باشیم باید به واسطه تحقیقات خودمون به اون باور مشخص پرسیم یعنی اگر امروز کسی است که باورمنده به مثلا گیاخاری شده نه به واسطه این که مثلا یک سلبریتی امروز گیاخار شده نمیتونه گیاخار بشه چون خیلی ساده از اون گیاخاری خودش هم دست می‌کشه. جاد به واسطه این که سلبریتیش مثلا ازدواج بکنه هم این اتفاقی افتید که این عشقون رو کور کرده و او یک دنبال رو یا به واسطه این که پدر و مادرش مثلا گیاه خار هستن نمیتونه گیاه باشه. چون باز هم در این باور وجود نداره. موضوع مشخص این هستش که اون فرد با توجه به تحقیقات خودش و گستره دید خودش و حالا آزمون و خطاها شکهایی که داشته در نهایت به یک باوری رسیده. تحقیق کرده. حالا خودش این رو لمس کرده احساس کرده. حالا با منطق و استدلال خودش به این موضوع مشخص است و در نهایت حالا یک باور اصالتی داره که این باور بهش پایوند هست و محکم هم تا پای جان هم حتی میست پس ما وقتی در باور اصالت در باور صحبت میکنیم یعنی دقیقا نقطه ای که انسان ها برای کسب اون باور تلاش میکنن مطالعه میکنن از جان گذشتگی میکنن و حالا وارد وادی میشن که این باور پر از اصالت ما نمیخوایم درباب رسیدن به این اصالت در باور صحبت بکنیم که به نظرم خیلی موضوعی سادهش و شاید در قسمتهای آتی دربارهش صحبت کردیم اما موضوع مشخص تفاوت بین این انسانهای باورمند و این انسانهایی که اصالتی در باور خودشون ندارند داریم شما مواجه میشید با جماعتی که منتظر بادی هستند متعلق به حزب باد هستند حالا به سادگی با تغییر جهت و یک وضعیت تازه همه چیز رو فراموشون و با جماعتی که حالا حاضرن به واسطه باورشون از جون خودشون هم بگذرن شما به اطراف خودتون نگاه رو روبرو میشید با یک شخصی که مثلا تا چهار روز پیش سینه سپر میکرده برای رسیدن به آزادی و دموکراسی مثلا امروز خودش رو در یک نگاه دیکتاتوری غرق شده میبینه خودش رو زوبه در شاهنشاهی و رسیدن به پادشاه چبیر میدونه همه چیز و تمام آزادی ها رو در وجود اون یکتن خلاصه نکنه این آدم تا چهار روز پیش در به آزادی و برابری صحبت میکنه اما هیچ اصالتی در این باورها وجود نداشته یک پوزیشنی در اون بالا بوده برای رسیدن به اون پرنسیب و اون شخصیت والا حالا تلاش میکرد حالا یک دونبالروی کورکورانه‌ای داشته مدام داشتهش صحبتهایی رو میشنیده آزادی برابری اینها موضوعات قابل احترامی است من باید در همین وادی حرکت بکنم بدون اینکه تعریف مشخص نسبت به آزادی و برابری داشته باشه و حالا به همین سادگی وارد شده و حالا هم به همین سادگی از اون خارج می‌شم به, ای به این نبود این اصالت در باور وقتی ما در باب این اصالت در باور صحبت می‌کنیم حالا با جماعتی رو می‌شیم که حاضرند از جان خودشون بگذرن به خاطر اعتقاداتشون جان خودشون رو هم تسلیم بکنند برای رسیدن به فردای در آزادی برای دیگران، اما جماعتی که به سادگی حاضرن زیر تمام داشته ها و نداشته هاشون بسند. همه چیز رو از میان ببرن. چرا که این اصالتی در این باورها وجود نداره. یا موروسین باورها رو گرفتن که بهش با نخواهن نخواهند بود. یا واسطه فشارهای اجتماعی است که اونها رو وارد این وادی کرده. و یا دنبال روی کرکوران برای رسیدن به یک موقعیت اجتماعی بهتر. حالا می بینید که چگونه این هایی که اصالتی در باور ندارند منتظر نسیمی هستند تا خودشون رو به دست حزب باد بسپرن حرکت بکنن ببینن کجا چربش بیشتری داره قدرت بیشتری داره ثروت بیشتری داره موقعیت بهتری داره یعنی شخصی که به واسطه دنبال روی کورکورانه در پی این باور مشخص بوده که جایگاه اجتماعی بهتری بگیره حالا اگر جایگاه اجتماعی تازه‌ای بهش براش تعریف بشه بهش پیشنهاد بشه خب قاعدتاً به اون سمت خواهد ره. در باوری که در اون اون اصالتی نداره که پایبند نخواهد بود اما این موضوع زربه است به کسانی که باور دارند. و اصولا زربه به ریشه های این باورها هست یعنی وجود افرادی که اصالت در باور ندارن بیش از همه چیز به خود اون باور داره لطمه میزن یعنی شما تصور بکنی که مثلا باوری به اسم آزادی و براوری باوری به اسم گیا یا هر باور دیگه حالا این یه تصویری داره برای یک جماعت حالا انسان‌هایی هستن که به واسطه تحقیقاتشون به واسطه مطالعشون، به واسطه حس و احساسشون به واسطه منطق و استدلالشون در طول اون و با سپری کردن روزگاران بسیار خودشون رو به این باور رسوندن حالا باورمند به این نگاه مشخص هستن حالا یک باور اصالتمندی سر وجود اونها یک باور ریشهداری است که غیر قابل عدول هست. حالا در کنار اون جماعتی هستن که به واسطه هر کدوم از این دلایلی که ما صحبت کردیم این باور رو بدون داشتن هیچ اصالتی بردن و یا به دست آوردن اما بدون اینکه بخوام براش تلاشی بکنن حالا با لغزش اونها این باور از همه چیز بیشتر لطمه می حالا باور با آزادی است که لطمه می خوره در این. بیار. حالا جماعتی هستن که به عنوان اون قشر خاکستری که در کنار نشستن وقتی دارن رفتارهای اینها رو می بینن به سادگی به وجودیت خودمون باور شک میکنه به شک که ابتدایی و ضربه محشم رو خودمون باور میکرد یعنی دارن میبینن جماعتی در باب آزادی و دموکراسی و براوری به عنوان مثال صحبت میکردن حالا به سادگی به واسطه همون نگاه هیچ اصالتی درونش نبوده باوری که هیچ اصالت و ریشه ای نداشته بلا فاصله وارد وادی استبداد میشن خودشون رو به دست استبداد میسپرد حالا از همه چیز بیشتر همون آزادی و است که لکه دار میشه برای قشر خاکستری که قرار هست به این سمت و سویه خب قاعدتا جماعتی که باورمند هستن که درشون تغییری به وجود نخواد اونها حاضرند جان خودشون هم بگذرن چرا که با تحقیق و دانستن و علم و دانش و منطق و استدلال و احساس به این باور مشخص رسیدن حالا حاضرند در این راستا حتی جون خودشون رو هم از دست بدن اما جماعتی که به عنوان قشر خاکستریه و در نهایت قرار هست که به این نگاههای تازه بشه که قاعدتا با این نگاه خود آزادی و برابری رو زیر سوال میبرد پس قاعدتاً این اصالت در باور است که برای باور میتونه تا چه اندازه تعیین کننده باشه فرای اون ما وقتی در باب این اصالت در باور صحبت میکنیم مواجه می‌شیم با یک دنیا و دریایی پر از اشتباهات بزرگ که زندگی امروز بشری رو تا این اندازه کرد. این شما وقتی رو روبروی می‌شید با دو میلیارد مسلمان نمی‌دونن حالا تا چند وقت پیش 1 میلیارد 200 میلیون اعلام می‌شد دو میلیارد شدن من آخرین بارهایی که شنیدم حالا 2 میلیارد 5 میلیارد سه میلیارد در باب انسان‌های صحبت می‌کنیم که فقط و فقط این‌ها رو موروثی دریافت کرد. در این باورها هیچ اصالت هیچ ریشه‌ای وجود نداره و تنها با اون نگاه کورکورانه در پی باورهایی هستن که بهشون برسید. غالبا در باب این موضوع میشه ساعت‌ها صحبت کرد. شاید در قسمت‌های آتی بیشتر در باب اصالت در باور و از اون نگاه مشخص باز بخوام صحبت بکنیم که خود اصالت در باور رو هم بهش اتکا داشته باشیم. یعنی قسمت بیشتر سعی کردیم پیرامون فقدان این اصالت صحبت بکنیم و ضربه هاش. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از آثار هم خلاصه به برنامه‌ی بنام جان نمیشه من پیش از این که بخوام برنامه‌ی بنام جان رو منتشر بکنم آثارم رو منتشر کردم تحت کتاب ها و اشعاری اینها همه و همه به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شماست اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه اون را با دیگران هم به اشتراک بذارید ممنون که امروز من بودید من نیما شهر سواری و این برنامه‌ی بنام جان بود. در کنار هم آزاد.